2: Ciencia y Tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella.
0: Muy buenos días estimados Radio nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio radiofónico. ...denominado Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión pues está con nosotros nuevamente Francisco Villegas Macedo, él es un experto en materia de, de farmacia y como ustedes ya han tenido antecedentes de él es egresado de nuestra universidad y se desempeña laboralmente en Tech Salud en Monterrey, pero nos eh, acompaña y nos ayuda orientándonos en esto de la de la pandemia y que ahorita pues eh, el tema eh, está interesante porque pues a 14 meses de la pandemia será bueno hacer una reflexión, ¿cómo vamos? Se dice que en México pues estamos avanzando, que se está disminuyendo los contagios y que pues el ritmo no se han disminuido ni eliminado los fallecimientos, pero el ritmo de los fallecimientos sí eh, ha disminuido. Ante otros países como es pues la India Brasil que pues están en crisis prácticamente humanitaria eh, entonces y el problema de, los, de, las, de las vacunas, eh, si se libera o no las patentes Todo esto y además el manejo de la información y el manejo político de la pandemia a nivel mundial, no solo se ha pretendido en México. Las derechas, las posiciones, las posturas de la derecha a nivel mundial son las que han estado impulsando las controversias y las presiones y los ataques hacia los gobiernos establecidos. Todo esto nos muestra un panorama y un contexto aún todavía muy complejo Todavía no salimos, no salimos y yo creo que sería aquí la opinión que le pediré yo, Fernando. ¿Cómo lo ves y si realmente ya en este año o el próximo año salimos o hay riesgos de que podamos pues, enfrentar otra nueva ola de contagio? ¿Qué opinas, Francisco?
1: Eh, doctor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días a tu auditorio. Eh, gusto estar aquí nuevamente. Y antes que, que nada, pues felicitarse por el Día del Maestro que acaba de pasar y a todos mis profesores les mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. pues Soy lo que soy en este momento. ¿no? Retomando la pregunta, es una pregunta interesante. Las cosas han ido cambiando de forma interesante y México se está comportando de una manera muy importante y muy interesante. No hemos domado la pandemia definitivamente. Algunos expertos, los epidemiólogos, infectólogos más importantes de nuestro país han hecho algunos cálculos y se cree que actualmente la población... En México, la mayor cantidad de la población que se concentra en las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, y los alrededores, que es donde la mayor densidad de la población se encuentra, ya se han contagiado en más de un 50%. Es por eso que ahorita vemos pocos casos. El problema de esto oh, es que hemos adquirido una ligera inmunidad del rebaño, que era lo que se buscaba. Sin embargo... Los estudios han demostrado que esta inmunidad del rebaño, sin una vacunación efectiva y eficaz, dura solamente seis meses. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no vamos a estar lejos de lo que está ocurriendo en otros países. Nos va a atacar una tercera ola, que seguramente la estaremos viendo entre agosto, septiembre u octubre de este año, debido a la tardanza que tenemos en la vacunación en nuestro país. ¿Cómo podemos controlarla? Si hubiéramos tenido una vacunación masiva, como lo hizo Estados Unidos o algunos otros países que, que ya llevan más del 50% de la población vacunada, probablemente hubiéramos logrado mantener y aplanar esta famosa curva y sí mantenerla plana. Pero eso no ha ocurrido y esto nos llevará a que alcancemos una tercera ola de COVID y que esto siga avanzando. Eh, las nuevas variantes que son sumamente agresivas y sumamente contagiosas pues harán que todavía tardemos, los expertos dicen, un año más, año y medio más también.
0: Está complicado, ¿no? Porque precisamente, pues no tenemos medicamentos, está únicamente la vacuna y y pues la contención, los los protocolos de, de sana distancia y los cubrebocas, que son los más comunes, aparte del gel. Pero solo 22 países no tienen todavía vacunas y 99 países... Todavía no han vacunado a 10% de la población. Y en México, si bien se ha avanzado, pero todavía es muy, muy lento la, la vacunación, como bien lo dices. Entonces, esto puede generar... Digo, y hay regiones como África, que aparece, pues como siempre, en el último lugar de la perspectiva de vacunación. Porque en el mejor de los casos, solo en el mejor de los casos... Sería a partir de 2023, cuando ese continente comenzaría el programa de inmunización. Mientras haya un país, haya o varios países, o muchos países, que todavía haya eh, contagios y que no tenga vacunación, pues va a ser muy complicado. Dice Alicia Bárcena de la Comisión Económica para América Latina, que en la región, o sea, en Latinoamérica, hay tres velocidades de vacunación. Cuatro países alcanzarán la inmunidad completa en el 2021 o inicios del 2022, otros siete en 2022 y la mayoría, o sea, 22 países en 2023. Yo creo que México... Pues, dado la, el ritmo que estamos observando, ya algunos nos hemos vacunado, pero todavía faltan ni falta la población infantil, que también se tiene que vacunar. Y que, por cierto, quería eh, preguntar, Francisco, ahorita pues están también las campañas de vacunación eh, para los niños contra el, el sarampión y la rubiola y, y otras enfermedades que afectan directamente a los niños. ¿En esas vacunas no podrán todavía poner la otra vacuna, ¿verdad? La, la del COVID?
1: En estos momentos todavía no. Solo Canadá y Estados Unidos han autorizado el uso emergente de la vacuna, específicamente las de RNA, en este caso Pfizer, para el uso de adolescentes de 12 a 18 años. Si bien estas vacunas ya se empiezan a probar también en estudios de investigación en menores, mayores de 2 años a menores de 12 años, todavía vamos a tardar un poco en ver, en ver esta población. Seguramente en México les tocará hasta el próximo año para cómo vamos la población. Pero en estudios, en investigación en México, sí se estarán probando estos estudios, estas vacunas, en este tipo de personas de estas edades.
0: Yo creo que sí es complicado, pero además de esto, eh, entonces México podrá estarse vacunando... Por terminar, lo, lo que significa lo de la protección del rebaño, como tú mencionabas, pero hasta el próximo año, hasta el 23, pero sí tenemos, me vuelvo a preguntar, tenemos muy fuerte riesgo de una tercera ola, lo cual significaría un nuevo confinamiento, yo creo que la gente ya no se confinaría, ¿eh?
1: Eh, Sí, sí tenemos un nuevo riesgo. Como te comentaba, esta inmunidad que tenemos actualmente, que es la que pareciera que está manteniendo bajos los casos, acabará muy pronto si la vacunación no incrementa de forma muy, muy importante. El confinamiento tendrá que volver a ser porque es lo que al final eh, es lo que está deteniendo que avancen estas cepas resistentes. México no ha tomado acciones adecuadas para... ...detener y controlar... ...nosotros estamos dejando abierta a la población... ...y eso no funciona así... ...cuáles son los países exitosos que hemos visto esto... ...por desgracia... ...los países asiáticos que son... Eh, ...países muy controlados... Eh, ...por... ...por... ...los este, pues, países comunistas... ...son los que logran controlar... ...que encierran a la gente obligatoriamente... ...y, y detectan casos... ...y los aíslan... ...y es como no permiten avanzar... Eh, ...estos... ...estos virus, ¿no? ...y es como han podido controlar controlan un poquito, dejan abierto siguen monitoreando, siguen cultivando, siguen tomando pruebas de PCR, y es como van controlando. Hasta que no tengamos una inmunidad de más del 70% a nivel mundial, no podremos lograr esta nueva normalidad que tanto se busca.
0: Yo creo que ese 70% a nivel mundial lo veo lejano, lo veo sí, después es. del 23, ¿no?
1: Así es. Sí, en sí, caso sí. De...
0: Porque el otro problema que se presenta es el problema de las vacunas, de la capacidad de producción a nivel mundial y otro ingrediente que que hace desató un debate enorme en lo que se refiere a la propuesta de la liberalización de las patentes, es decir... ...que ya puedan ser liberadas las patentes... ...claro, se oponen las industrias... ...las las empresas farmacéuticas... ...porque dirían que sería más problemático... ...y que sería más eh, contraproducente... ...Alemania, a través de Angela Merkel... ...pues eh, eh, se opuso a que se liberaran las patentes... ...que fue propuesta también de varios países... ...entre ellos Estados Unidos... ...pero por ejemplo Alicia Bárcena... ...que es la Secretaria Ejecutiva... ...de la Comisión Económica para América Latina... ...que también tiene peso pues eh, ella sí está a favor de que se que liberen las patentes. Y en este contexto, pues eh, en México se están generando vacunas, entre ellas pues las del sistema de Salud y, y, y la vacuna Patria. ¿Qué opinas en este contexto, tanto de lo de la propiedad intelectual como la producción de vacunas en México? Realmente lograremos crear una infraestructura, en el, ya no en el corto, en el mediano plazo, para poder... Eh, generar la producción de vacunas que se requiere para atender la necesidad y cubrir la inmunidad de rebaño que, que tanto se busca?
1: Es una pregunta interesante. ¿Qué sucede con las vacunas actualmente y con las variantes? Voy a partir de, de esta situación. Las nuevas variantes no están siendo las vacunas antiguas. La última sesión contigo platicábamos sobre los tipos de vacunas. Tenemos vacunas a base de RNA y tenemos vacunas hechas a base de vector y a base de virus atenuado. Bueno, ¿qué sucede con las nuevas variantes? Estas variantes que están mutando desde la proteína S. Las vacunas de vector y las vacunas de virus atenuado No están siendo eficaces Lo que está siendo eficaz Es esta nueva tecnología A base de vacunas de RNA La tecnología de esta Es compleja, es costosa Y bueno Se encuentra en muy pocos países ¿México podría tener esta estructura? Yo creo que sí, tiene la capacidad Y tiene a los expertos Para poderlo hacer Pero necesitamos migrar hacia allá la vacuna que pretende la vacuna patria sigue siendo una vacuna eh, una vacuna de tecnología vieja que no va a ayudar con estos nuevos virus que están causando este, lo que está ocurriendo en, en India lo que está ocurriendo en Brasil la vacuna la, la variante inglesa que también es sumamente agresiva que son mutaciones muy rápidas y que estas vacunas no están ayudando sin embargo creo que México ha demostrado en estos últimos meses con las pruebas de vacunas de esta, de esta tecnología que tienen la capacidad de hacer investigación y de hacer incluso desarrollo, pero tenemos que migrar a estas nuevas tecnologías.
0: ¿Y por qué no? Bueno, la pregunta surge, ¿no? O sea, porque ahorita, según lo que mencionó la directora del Consejo de Ciencia y Tecnología, que se han articulado capacidades científicas de investigación clínica y también de innovación, con una empresa llamada Avimex y el Seguro Social, están participando investigadores de la UNAM, de la Universidad de Viena, de la de Salamanca, de España, de la Autónoma de Nuevo León y también de INER. Pero entonces la tecnología que se está ocupando para generar y producir esta vacuna patria no responde a a la dinámica de las variantes, pregunto.
1: No, no responden a esta, a, estas, a esta dinámica de estas variantes, por desgracia.
0: O sea, esta tecnología que se está ocupando para la patria no es de las de las nuevas tecnologías de vacunas para este tipo, de los nuevos procesos de investigación.
1: Es correcto, no es de este nuevo tipo de proceso.
0: Entonces yo no sé qué es lo que se busca, porque se dice que se van a permitir ahorros hasta del 85, 855%, pero yo creo que lo importante no es, no es buscar ahorros, sino buscar la efectividad de la vacuna,
1: que no? Es correcto, al final los costos asociados a la enfermedad son mucho mayores. Eh, Por ejemplo, el costo más caro de una vacuna actual de estas de alta tecnología es de aproximadamente 44 dólares, ya en un tratamiento completo de dos dosis. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 880 pesos. El costo promedio de COVID en un paciente... Este, ...no grave oscila entre el medio millón de pesos... ...y en un paciente crítico supera los tres millones de pesos. ¿Cuánto nos ha costado al erario la atención de los pacientes... ...COVID en, en todo lo que vamos de, de la pandemia? Pues, híjole, creo que lo más, más de lo que se ha gastado... ...el gobierno federal en la adquisición de vacunas. Tenemos que buscar nueva tecnología... ...y tenemos que buscar, eh, en, en el caso de los medicamentos... Sí es importante que tengan un alcance a la población, pero creo que es más importante que sean seguros eficaces, eh, porque si no existe eficacia, bueno, pues no tiene caso eh, utilizarlos, ¿no? Sí,
0: yo creo que se pone en riesgo. Uno puede confiar, ya estoy vacunado. Y ahorita con todas estas variantes, todos estos tipos de, de vacunas que hay, la CanSino, la que se han estado colocando, la Pfizer y el AstraZeneca, se ha venido colocando también, se han venido aplicando. Creo que se ha aplicado más en la cancino a nivel general, ¿no? Es correcto. Y mucha gente tenía desconfianza de la cancino. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, esta desconfianza ha sido infundada. Creo que mucho fue un tema que se hizo político. Todas las vacunas son buenas. Todas. Todas las vacunas eh, disminuyen mortalidad. Eso es algo muy importante que aclarar. La eficacia entre una y otra sí varía. ¿En qué se diferencia una de otra? Todas, una vez vacunados, es altamente probable, casi un 100%, la mayoría están por arriba del 98% de probabilidad de no morir por COVID, entre ellas cancino. La diferencia entre esta y, por ejemplo, las de RNA es que cancino oscila entre el 54% de eficacia. Contra un 94% que tiene Pfizer o Moderna. Pero, ¿qué significan estos porcentajes? Estos porcentajes significan que no me voy a enfermar o que me voy a enfermar, pero no me va a dar la enfermedad de forma grave o de forma severa. Entonces, estas diferencias son así. ¿Con Cantino me puedo enfermar y puedo llegar al hospital? La respuesta es sí, pero no me voy a morir de COVID. Es algo bien importante con las de rna me, me voy a enfermar la respuesta es puede ser que sí pero probablemente voy a ser asintomático nada más en muy pocos casos llegarán al hospital este 6% aproximado es la diferencia pero nada más para que tengan una idea de cómo funcionan estas vacunas si ustedes recuerdan eh, como como les comentaba la vez pasada influenza por ejemplo influenza tiene una eficacia del 55% pero la eh, inmunidad que hemos adquirido la inmunidad del rebaño a través, a través de los últimos años, es lo que ha hecho que cada vez menos gente muera de, eh, de influenza en nuestro país. Recordemos que en el 2019, 200.000 mil personas en el mundo murieron de influenza. Por supuesto, COVID ha superado este por mucho esa cantidad de personas, no solamente en nuestro país.
0: Muy bien, pues esto obviamente es importante, la información objetiva que se les pueda dar a la población. Y eso es lo que ha motivado también un grave problema, que hay mucha información sesgada, mucha información eh, pues eh, eh, mal intencionada y, y la desinformación y verdades a medias como es la infodemia, pues obviamente se dice que... ...que hace mucho más daño que la propia pandemia... ...porque se generan psicosis... ...y se generó mucho la psicosis de que la gente no quería vacunarse... ...porque era algo que no eh, supuestamente se llegó... ...que había una conspiración gubernamental para el control social... ...y ponerse en en peligro a restricciones sanitarias... ...entonces la gente optó, y no solo eh, en México... ...pero yo creo que es algo importante... Yo creo que ahorita, a la distancia desde que empezó la pandemia, hay una lección que, pues, que es muy importante considerarla, esa lección que nos dio esta pandemia, es que no se debe subestimar ninguna amenaza viral y no puede relajarse la vigilancia epidemiológica. Yo creo que la vigilancia epidemiológica no se realizaba, es mi temor, soy estoy lego en la materia... ...que no se le daba toda la eficiencia... O ...la importancia que hoy requiere... ...¿tú qué opinas al respecto tú que... ...pues trabajas en el área de... ...de vigilancia clínica... ...¿tú crees que la vigilancia epidemiológica... ...estuvo o debe de estar a la altura... ...¿qué hacer para que la vigilancia epidemiológica... ...contribuya... ...tanto ahorita como más adelante... ...en las nuevas... Eh, en, 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 la, ...en la existencia de nuevos virus pues con una mayor efectividad. ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, Yo creo que la vigilancia epidemiológica fue adecuada. Realmente respondimos sumamente rápido y detectamos muy rápido a nivel mundial lo que ocurría con este virus. Por desgracia, en Asia, recordemos que en Wuhan eh, quisieron tapar esta, esta situación los primeros meses, pero realmente si comparamos contra las pandemias anteriores, la detección fue mucho más rápida que incluso el, el anterior SARS. Eh, le ganamos meses a esto. El problema fue el tipo de virus que, que creíamos en un inicio que era más tranquilo que una gripa y resultó ser el, uno de los virus más agresivos en la historia de, de la humanidad. no Creo que el, el sistema epidemiológico a nivel mundial que tiene incluso o que es monitoreado por la OMS es fabuloso. Creo que lo que nos faltan... Son políticas eh, a nivel mundial que sigamos todos los países miembros y que esto y que puedan detener este tipo de pandemias. Controles aéreos, eh, vigilancia epidemiológica igual en todos los países. México no vigila igual que Estados Unidos y Guatemala no vigila igual que México. Entonces creo que esas diferencias nada más por hablar entre nuestros eh, vecinos es lo que puede hacer la diferencia. no Pero creo que a nivel epidemiológico, a nivel mundial estamos muy bien preparados.
0: Sí, esto que acabas de mencionar es muy importante, que, que surjan políticas o mm, lineamientos eh, a nivel mundial que, que tengan una mayor coordinación, porque a final de cuentas nadie pudo prever la magnitud, la intensidad y la virulencia con que este patógeno se dispersó por todo el mundo y se instaló en, en, en las poblaciones. Eh, ahorita ha afectado a más de 160 millones de personas, entonces es, es bastante eh, fuerte el impacto. Y, pero además de las políticas, yo creo que la pandemia a la altura que está a 14 meses de distancia y en la situación que estamos, yo creo que ahorita, ahorita es oportuno empezar a revisar y a generar políticas públicas tanto a nivel general, y por eso yo creo que está el debate de lo de la propiedad intelectual, de si se, si se liberan o no las patentes. Y, y la otra, también generar políticas públicas, acorde a estos cambios de, de salud pública eh, en, tan, pues en el país como a nivel global. Esto es lo que hace falta porque seguramente pues tú eh, estás cercano en este ámbito y que seguramente van a venir otras enfermedades como de, que podrán propiciarse con el cambio climático. En, entonces yo creo que pues las, las iniciativas deberán surgir de los distintos organismos, cámaras, las empresas transnacionales no lo veo en ese sentido, pero por ejemplo, habrá que revisar el Consejo de, de seguridad General, pues que data desde desde el ordenamiento de 1857 y que eh, así quedó en, el, en 1917. Es un organismo de mucha capacidad política, porque pues está bien representado, porque... Participan tanto el propio presidente de la República, el titular de salud, hay un secretario técnico y, los, y siete secretarios, el INS, el DISTE, el DIF, la Academia Mexicana, la Academia de Medicina y Cirugía y el, y el rector de la UNAM, más dos 22, 22 vocales auxiliares. Pero su estructura operativa, desde una perspectiva eh, analítica, no corresponde. ...a la dinámica de que está llevando a cabo la... ...que está presentando la propia pandemia... ...y yo creo que esto a nivel también estatal se requiere... ...yo percibo, igual y me equivoco... ...pero que la participación de los estados... ...como que estuvo relegada, como que no se... ...no se, no se le dio cauces... ...para que participaran las entidades federativas... ...claro, se puede considerar también... Los factores políticos y más ahorita en época de campaña que afortunadamente van a terminar, pero yo creo que eso es lo que viene a ser complicado la salud pública de una pandemia de esta naturaleza, ¿no lo crees?
1: Sí, definitivamente estoy de acuerdo. La dinámica que han tenido los
0: hospitales, eh, aunque se diga que se atienden las otras enfermedades, yo creo que otras enfermedades han caído en rezago de atención, es lo que percibe la población, pero a final de cuentas eh, dices que sí podría tener la capacidad México de producir vacunas, pero esto no sería de manera en un, en un mediano plazo, sino a más largo plazo, podría es, ser.
1: Yo creo que sí puede ser en un mediano plazo, creo que tenemos la, la capacidad para poder, hablar de mediano plazo entre seis meses y un año, yo creo, podríamos hacerlo sin problema. Si logramos envasar vacuna y, y distribuirla, eh, trayéndonos la materia prima, creo que podríamos empezar con traer equipos que pudieran hacer vacuna de RNA y poder desarrollarla de forma masiva y hacerlas aquí en nuestro país. En algún momento México fue productor de vacunas y era de los mejores a nivel mundial, y creo que sí. podemos volverlo a hacer.
0: Hay que retomar eso, ¿no? Esto fue fue por una, un debilitamiento de la, política pub- la, de la política de salud pública, ¿no? Porque México sí tenía una capacidad... De, de producción de vacunas, pero hoy ya no tiene eso, o sea, se relegó y se... Bueno, de hecho, desde el punto de vista político y presupuestal, y no ahorita, sino desde 30 años atrás, eh, se, vino, se vino debilitando el sector salud, tanto en cuestión operativa como en cuestión de investigación. Y la otra pregunta, ok, nos hemos centrado en las vacunas porque es lo, lo más inmediato para contener los contagios. Pero la producción de, de medicamentos, ¿ya hay medicamentos o se están generando o se están investigando? ¿Se está realizando investigación para la generación de medicamentos específicos para el COVID?
1: Sí, afortunadamente ya se empiezan a probar nuevos fármacos. A nosotros, eh, nosotros hemos corrido con tres protocolos importantes para tratamiento eh, de COVID, para tratar pacientes graves de COVID uno de ellos ya se publicó eh, que es este ya se publicó su eficacia y disminución de la mortalidad en el uso de este tratamos, nosotros iniciamos con otro protocolo que justamente se acaba, se acaba de cerrar el día viernes que es un tratamiento que eh, se llamó Regeneron eh, Regeneron es una mezcla de anticuerpos monoclonales Baricitinib es un anticuerpo monoclonal y se están probando otros nuevos anticuerpos monoclonales. Sabíamos que los anticuerpos monoclonales iban a empezar a cambiar la forma de hacer una medicina. Esto lo supimos hace aproximadamente 20 años. Hace 10 años eh, fueron donde empezó su auge de ellos para tratar distintas enfermedades, principalmente el cáncer. Pero estos han tomado una dinámica interesante en el tratamiento de otras enfermedades, eh, principalmente gástricas, eh, además de los del cáncer. Bueno, pues ahora lo vemos como tratamientos de algunas infecciones y por supuesto los jugadores importantes serán los anticuerpos monoclonales y las vacunas de RNA que tienen un enfoque no solamente en la prevención de virus, sino también para tratar enfermedades este, inmuno- inmunológicas, algo bien interesante que cambiará. Bueno, estos anticuerpos monoclonales que se empiezan a probar eh, Están siendo eficaces eh, Todavía están en fases tempranas, fases 3, fases 2 Que seguramente en este mismo año Estaremos viendo ya su aprobación de emergencia O su aprobación comercial a finales de este año Para tratar eh, este pacientes graves Eso es muy bueno porque Remdesivir, que fue un antiviral que salió para tratar COVID, que es el único que sigue siendo aceptado para tratar esta enfermedad, es un antiviral que ha funcionado, pero es muy costoso y, y solo eh, tres farmacéuticas a nivel mundial lo están produciendo. Y bueno, estos, estos anticuerpos monoclonales lo que han demostrado es que son seguros, eficaces y no a un costo tan elevado.
0: Vaya, entonces sí se está surgiendo, pero yo creo que esto también hay que revisar. Desde la perspectiva de México, yo creo que, como lo decía por ahí algún periodista, algún comentarista, que la soberanía de México tiene mucho que fundamentarse en la salud de su población. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más de este interesante tema y de la perspectiva. Ahorita que regresemos, que pues eh, Francisco Villegas Macedo, que nos ayude a visualizar hacia dónde vamos cuál va a ser la ruta que estamos siguiendo y si pues podemos por lo menos visualizar que vamos a estar sanos regresamos en un momento
2: todas las ideas continúan en Sinergia regresamos todas las ideas continúan en Sinergia Continuamos.
0: Bien, pues ya regresamos y de pues en este momento que, que estamos fuera del aire, yo creo que la reflexión fue precisamente en esto. Los medicamentos se han empezado a generar y me llamó la atención que dijiste que este medicamento, que no se me quedó grabado, Ojalá y no lo repitas para que nuestros radioescuchas lo escuchen bien, háganme la redundancia, pero son, me decías, que dos o tres empresas transnacionales que lo producen. Mi pregunta es: ¿México tiene capacidad de investigación y capacidad de producción con empresas mexicanas para generar estos medicamentos que hacen falta para para atender el COVID? Fernando.
1: Sí, eh, sí, sí tiene esta capacidad, tanto para producir este antiviral, Randecivir, tiene esta capacidad, por ejemplo, eh, los tres laboratorios que te decía, uno, uno es americano, AMG, y los otros dos, uno es hindú y el otro es asiático. India y China fueron, eh, cuando, cuando este, este antiviral demuestra esta eficacia, decide donar la patente y solo estos dos laboratorios y desconozco el por qué solo ellos decidieron esta producción, pero por supuesto que México tiene esta capacidad para poder desarrollar este antiviral o incluso los nuevos anticuerpos monoclonales. México está jugando un papel importante en la producción de de biotecnológicos biosimilares, así se les llama en México, y seremos... un país productor y distribuidor a nivel mundial de estos productos, que, que tienen la misma tecnología que estos anticuerpos monoclonales.
0: O sea, esta, la patente de este medicamento ya está liberada. Así es. ¿Y qué otro medicamento? Esta información todavía no baja a los propios productores ni a los propios médicos. ¿Falta esa información, pregunto?
1: No falta esta información. Por desgracia, en México aún no se vende. Este fármaco no se vende porque la producción, la poca producción que hay a nivel mundial, se está quedando como siempre pues en los países ricos. En México, por desgracia, solo se consigue de forma ilegal, que, que muchas de o el riesgo de adquirir medicamentos ilegales es que no sean lo que dicen que son, pero pues creo que lo que falta es que alguien quiera hacerlo. Por supuesto, estos cambios que hubo en Cofepris en este último eh, en esto eh, en estos últimos 12 meses, por no decir este último año hicieron que se eh, que se volvieran más lentos y burocráticos los procesos para la liberación de patentes. Uno de los problemas del desabasto es que todavía sigue pendiente la liberación de registros sanitarios de los viejos, entonces, pues meter uno nuevo creo que tardará un poquito. Necesitamos que COFEPRIS nos ayude un poco más, hubo cambios importantes en COFEPRIS, Están actualizándose estos procesos, pero aún así creo que lo veo un poco poco lento y no es que falte información, creo que más bien es que faltan las ganas de querer hacerlo y de querer trabajar en ello.
0: Es ahí donde surgen dos cosas. Uno, las políticas públicas y que estas políticas públicas que impacten en las organizaciones institucionales, es decir, en la estructura organizacional y operativa de las instituciones que tienen que pues operar precisamente el que y facilitar la gestión de, de estos tipos de medicamentos, ¿no lo crees así? O sea, se tiene que destrabar si se modernizó o se, o los cambios que pudieran haber sido positivos en COFEPRIS, pues también tiene que impactar cambios burocráticos, cambios procedimentales en las distintas organizaciones públicas y por qué no se son privadas para poder agilizar esto y ahí es donde vendría la necesidad de generar nuevas políticas públicas para que se agilice esta transformación operativa organizacional, institucional, para que facilite el acceso la producción y la distribución pues, de este tipo de medicamentos. ¿No lo ves así?
1: Sí, es correcto, doctor. Así tiene que ser.
0: Porque de otra manera, esto pues, tardaría mucho más. ¿Y cómo ves, en una digamos en una línea de tiempo, esta, esta pandemia, con todas sus complejidades políticas, de información, de concentración, porque todavía... Eh, los principales países desarrollados son los que concentran eh, la producción y la distribución de vacunas y son los que llevan pues, también un, un, un acelerado ritmo de vacunación. Con esto y en este contexto, ¿cómo visualizas tú? Sabemos que el futuro siempre es incierto, la reina del futuro es la incertidumbre, pero siempre hay que buscar reducir la vulnerabilidad. ¿Cómo ves a México de aquí a, pues al 23, 24, en esta, eh, con esta pandemia, nos va a acompañar esta pandemia del 23 y del 24, incluso?
1: No lo creo. Yo creo que México, México, va, des, tiene que despertar. Creo que hay la disponibilidad a, a nivel privado. Cada vez está más interesada la, la, la industria privada, Háblese de eh, de hospitales, empresas etcétera, a apoyar, a que salgamos todos adelante. Si, si México no sale adelante, pues el, ca- el país se va a caer. Y por supuesto que tendremos que presionar para que el mismo gobierno federal pues despierte, avance y, y todos en conjunto logra- logremos salir de esta como hemos logrado salir de las anteriores. Creo que no tardaremos tanto, creo que iremos avanzando, creo que la población también empieza a despertar un poco. Todavía tenemos los testarudos que siguen sin querer utilizar el cubrebocas, lavarse las manos o seguir las medidas adecuadas para poder terminar con esto. Pero creo que cada vez son menos. Creo que iremos avanzando. Creo que la vacunación será un papel importante y que, si bien o mal, va lenta, pero va segura. Algo que sí tengo que admitir es que, en efecto, México es uno de los países que más vacunas ha adquirido. Que no hayan llegado es otra cosa, pero pero sí está preocupado, y eso sí lo sabemos, y es una parte pública, en adquirir vacunas. Y se ha adquirido una gran cantidad y se han dado de alta ante COFEPRIS la mayor eh, la mayoría de las vacunas eh, registradas de calidad, seguridad y eficacia. Tenemos bastantes, nuestro arsenal de vacunas ha sido muy buena como otros países han registrado un par nada más y no tienen alcance esas vacunas. Entonces, ¿qué pasará con México? Creo que México tomará un papel un poco más agresivo porque así tiene que ser. Creo que una vez que estos eh, países de eh, millonarios que abarcaron las vacunas, una vez que acaben de, de vacunar a más del 70% de su población, empezarán a liberar vacunas. Caso Estados Unidos, que tiene eh, 40 millones de vacunas de AstraZeneca detenidas, ya las empezó a distribuir, entre ellos nos tocó a nosotros, a, es el caso de India que mandó vacunas, y bueno, así como ellos y, y así como Europa, con la, con la cantidad de avance que se tienen las vacunas, nosotros, al ya tener acuerdos comerciales, tendremos una cantidad importante de vacunas. El reto será distribuirlas y aplicarlas, por supuesto, pero esto no nos llevará más de un año, eso estoy seguro. Una vez que hayamos iniciado con esto, podremos lograr una inmunidad del rebaño lo, donde disminuir, donde disminuirán los problemas, las, las hospitalizaciones, que es lo que ha acabado en, en los países que no tienen acceso, y por supuesto, una ahora sí hablaremos de una nueva normalidad. Estoy consciente de que SARS cop 2 no se va a desaparecer, no se va a ir. Tendremos que vivir con él, pero tendremos ya que vivir de manera diferente. Ya no viviremos como, como vivíamos hace, hace dos años. En la calle, sin cubrebocas, sin cuidados. Incrementa- incrementaremos nuestros niveles de, de sanidad, nuestros niveles de limpieza. Y eso, eso es muy bueno. Por ejemplo, un análisis importante que se hacía es ¿Por qué no hubo influenza este año? Pues porque el exceso de lavado de manos y uso de cubrebocas hizo que esta enfermedad que se transmite de esta manera, pues fuera menos, a pesar de que había mucho COVID, por supuesto, ¿no? El tema era más COVID que influenza, pero realmente sí hubo poco, poca influenza, porque mitigamos la manera como esta se transmite. Así mitigaremos COVID y así mitigaremos seguramente muchas otras enfermedades y México estará dentro de ese papel importante. Estos cambios que se han dado últimamente en COFEPRIS que agilizarán los procesos de investigación, que eso también es otra parte importante que hay que aplaudirle a COFEPRIS. Disminuyó los tiempos para poder autorizar los protocolos de investigación. Y esto permitirá que la investigación básica y aplicada que se hacía en México y que tardaba mucho porque no se autorizaban en tiempo y forma los protocolos, pues ahora sea muy rápido, ahorita están dando 10 días hábiles, que eso es algo fabuloso, lo que pondrá a México nuevamente en el, en el mapa de la investigación clínica, de la investigación aplicada.
0: Es muy interesante, o sea que la tríada para vivir una nueva era de salud eh, de este tipo de enfermedades es eh, los protocolos sanitarios que ya sean parte de... ...hábitos sociales... ...ya a nivel general a nivel generalizado... ...la otra... ...la producción de vacunas... ...y la producción de medicamentos... ...como dice esto... ...esto de, la, de los protocolos... ...han ayudado mucho... y ...pero me surge una pregunta... los es que ...la población que ya se vacunó... ...se llega a la inmunidad de rebaño... ...que es interesante... ...pero esta vacuna... ...ya tendrá que ser como también... ...la vacuna de la, de la influenza... ...que tiene que ser anual...
1: Es correcto. Seguramente veremos eh, en un futuro vacunas tetravalentes donde incluirá influenza, incluirá SARS-CoV-2 y sus variantes. Creo que no nos libraremos de seguirnos vacunando. Eh, las vacunas, recordemos, y, y esto esto es fortaleciendo el uso de las vacunas, es lo único que ha mantenido viva la humanidad. Recordemos que las, las pandemias anteriores, eh, la peste negra acabó con la mitad de Europa y bueno, algunas otras enfermedades acabaron con poblaciones e incluso ciudades completas y que solo se lograron este a través de la vacuna se logró erradicar esas enfermedades. Lo mismo pasará con esto. Los antivacunas por desgracia son los que han generado estos problemas y en en estos procesos, pero pues COVID creo que demostró que para todas estas personas antivacunas, pues pues lo que sucederá es que en algún momento Enfermarán con una variante que, por desgracia, será mortal. Yo lo he dicho en no en uno o más foros, la única diferencia entre la vida y la muerte se llama una vacuna.
0: Sí, claro, o sea, esto de la... Porque, por ejemplo, viene el factor político. Eh, Argentina, España, Brasil, las corrientes eh, eh, derechistas, de posición derechista... Que han derivado en en acciones antisociales, eh, pues se han convertido y han propiciado el resurgimiento de grupos conspiracionistas. Y que algunos dicen que movidos por la ignorancia o otro tipo de intereses, yo digo que la ignorancia, dicen, ¿qué es? O sea, la definición es de que eh, ignora que no tiene información, pero es más grave no tener información, es más grave la información sesgada, la infodemia porque lesiona enormemente al grado de que se llegó a decir, eso seguramente tú lo decías, que esta combinación de que la aplicación de las vacunas incluso la, se extraían de, 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 que eran elaborados por, por efectos humanos, o sea, eh, hubo atrocidades y también que se usaban otro tipo de cuestiones hasta Clarasol y para para poder eh, erradicar este tipo de enfermedad. Hubo muy mala información, fue todo un ataque. El efecto político, sin lugar a dudas que tiene un impacto preponderante, yo creo que esto tendría que llevarse a nivel de la propia Constitución para que los protocolos y las y la salud tenga una, un signo, tenga una, una importancia a nivel de seguridad nacional, no lo crees tú,
1: Sí, definitivamente es algo que tiene que ser un tema del nivel de seguridad nacional. Creo que tenemos que aquí sí actuar de manera enérgica e importante contra este tipo de personas que que lo hacen con un fin de dolo. Creo que en este caso no existe la ignorancia. Eh, creo Creo que la ignorancia no es lo que los mueve, sino los mueve un nivel de dolo.
0: ...de hacer daño a la, po- a la propia población... ...pues eso que resulta... ...francamente muy grave... ¿eh? ...no solo, o sea... Pues, ...hablo de, de, otras, pues, de otros países... ...y también México no es la excepción... ...obviamente... ...los conflictos políticos con tal de ganar... ...lo consideran que... ...se puede usar todo y contra todo... ...y, y yo creo que no, no... ...no es así, debe de haber... Eh, ...obviamente un alto rango de ética... ...en la actividad política para sanear la propia función pública y yo creo que esto es lo que todavía no estamos haciendo de una manera eh, pues que, que sea cultura en nuestro país. Y bueno, pues eh, el tiempo se nos está agotando. Francisco, yo quisiera pedirte pues, que nos comentaras tú cómo vas, cómo, cuándo, cuándo escuchamos, regar eh, tu libro, que nos lo comentes aquí en este espacio, que es tu espacio eh, de Sinergia Tecnológica.
1: Muy bien, muchas gracias, pues ¿cómo voy? Eh, Voy muy bien, fíjate que les platicaba que hace poco me me hicieron responsable el protocolo de la vacuna eh, de CureVac, CureVac fue el creador de la tecnología de RNA y que se dio la tecnología a Pfizer y Moderna, y bueno, eh, CureVac va a ser una de las vacunas, tal vez la más importante a nivel mundial, si no es que de las más importantes, por ahí los invito a que, a que googleen quién es CureVac y qué está sucediendo con esta vacuna y tal vez podríamos platicarlo en tu siguiente foro. Bueno, eh, les quiero eh, comentar que nosotros hicimos una investigación eh, clínica aplicada de esta vacuna y fuimos el sitio de investigación clínica con mayor reclutamiento a nivel mundial para CureVac y con indicadores en verde. Esto habla de la capacidad que tiene México. México representó... ...casi el 10% del total de los, de los voluntarios a nivel mundial y nosotros, nuestro sitio de TechSalud representó el 5%. Eso habla muy bien de la capacidad de investigación que podemos hacer y eso a mí me tiene en este momento muy contento... ...y por supuesto al tecnológico de Monterrey y al país nos tienen contentos los resultados que podemos dar para hacer investigación clínica aplicada... entonces Hemos avanzado en eso, seguimos trabajando, por supuesto, en este protocolo, porque es un protocolo que dura un año tres meses, y bueno, nos, nos tiene contentos y motivados, haciendo investigación clínica.
0: Yo creo que este tipo de investigación clínica, que es investigación aplicada, y que pues, debe de desarrollarse en, en también y, y crearse redes de investigación para, al respecto, ¿no? Así es. Eh, con, Tanto con otras instituciones educativas como con otras naciones. Yo creo que la investigación, si queremos nosotros pues eh, recuperar nuestra capacidad de, de producción de vacunas y medicamentos, pues la, la respuesta se encuentra o las bases se encuentran en la investigación aplicada, ¿no lo crees?
1: Es correcto. Creo que la investigación clínica aplicada tiene que hacerse en conjunto, tiene que hacerse... Eh, multidisciplinar y en equipo, y bueno, creo que tenemos esta capacidad de hacerlo así.
0: Bueno, y tu libro, adelántanos algo. ¿Cómo se sí. llama? ¿Cómo está? Por lo menos las partes están integradas, ¿y cuándo nos vienes a hablar de él?
1: Pues muy bien, el libro ahorita justamente ya está en imprenta, ha habido por ahí, ha sido un tema un poco largo, porque el ISBN estuvo cerrado mucho tiempo y, y tardó en, en liberarse, y bueno, el libro se llama La farmacia clínica, desde la seguridad al paciente hasta el uso racional de medicamentos. El libro es un libro de 300 páginas y este y bueno, es un libro que va a tener capítulos de, de farmacia clínica, farmacia hospitalaria y bueno, eh, capítulos interesantes. De hecho, tenemos un capítulo específico de la pandemia eh, donde hablamos la, la importancia del farmacéutico en el actuar en este tipo de crisis, cómo el farmacéutico se, eh, se vuelve una parte fundamental de los equipos COVID. Y bueno, hablamos también sobre el, el tema tan importante de lo que es la cadena de suministro, lo que son la importancia de las certificaciones desde el punto de vista del farmacéutico. Un capítulo interesante de la historia de la farmacia hospitalaria, escrito por la doctora eh, la doctora Fela Visogurovich, y bueno este este libro lo hicimos entre varios coautores y yo y bueno este ha sido eh, eh, un, un poco un poco tardado el este este salir de este libro pero bueno esperemos verlo muy pronto ya les comentaba está en imprenta son 26 capítulos en total es va desde la historia de la farmacia las reacciones adversas medicamentosas, desde los conceptos básicos, hablamos de seguridad del paciente y los errores de medicación, un capítulo específico de cómo medir los errores de medicación, hablamos de los principios farmacológicos de las interacciones, porque es importante conocer las interacciones, hablamos de farmacogenética y sus principios prácticos para la actividad médica, hablamos de de las terapias intensivas, cómo hacer farmacia en la terapia intensiva en adultos, el cuidado integral del paciente geriátrico, que es fundamental. Los pacientes geriátricos se tratan de manera diferente a los pacientes críticos. Por supuesto, el paciente pediátrico, que se debe tratar de forma diferente. Los pacientes oncológicos, un capítulo padrísimo de oncología. Hablo de biotecnológicos y biosimilares. Hablo de la farmacovigilancia y su importancia en la consulta externa, porque en México se hace farmacovigilancia en los hospitales pero en la consulta externa estamos muy limitados y recordemos que la farmacovigilancia es la única que realmente demuestra la seguridad y eficacia de los tratamientos y de los fármacos, más bien. Herramientas electrónicas, cuáles existen y de qué nos ayudan y cómo nos ayudan estas a hacer farmacia. Por supuesto, cómo se documenta una reacción adversa, hablo de la normatividad nacional, les decía, cómo evaluar proveedores para tener medicamentos No robados, no clonados, ¿cómo cuidar nuestros medicamentos? La importancia del farmacéutico en las acreditaciones hospitalarias. Antes se decía que el farmacéutico solo se contrataba para eh, acreditar hospitales o certificarlos. Eso es completamente falso. Sí, esto nos abrió las puertas, pero no solo hacemos eso. No solo acreditamos y certificamos hospitales. Hacemos mucho más. Hablamos de la calidad en el sistema de servicio de farmacia. Hablo de la importancia de la farmacia clínica y las centrales de mezclas, de la formulación magistral que está regresando cada vez más, una formulación que se hacía hace cientos de años y que ahorita la tenemos que retomar. Hablo de atención farmacéutica en los pacientes trasplantados, un papel fundamental en nuestro país. México está nuevamente tomando eh, una importancia en el paciente trasplantado y el farmacéutico no puede estar fuera de eso. Eh, por supuesto, hablo aquí sobre algo en lo cual yo me fui especializando, que es Six Sigma y la aplicación de la farmacia, eh, cómo podemos aplicar esta herramienta de calidad, esta herramienta efectiva, hablo de los almacenes de medicamentos y de la importancia de la red fría, de la temperatura controlada y, la te- y de la temperatura ambiente, hablo de un papel importante que es los análisis de laboratorio, laboratorio clínico, cómo estos impactan en el seguimiento farmacoterapéutico. Por supuesto, el papel del farmacéutico en la pandemia, como les decía, el papel del farmacéutico en los cuidados intermedios y eso es los capítulos que incluye este libro como la historia de la farmacia, como les comentaba.
0: No, pues muy interesante, esperamos que nos comentes eh, esto de la terapia eh, génica, que juega un papel importante, yo creo que es, eh, es un libro muy interesante, promete mucho. Pues Francisco, se nos agota el tiempo. Fernando Francisco Villegas Macedo, experto en materia de farmacia y que egresado de nuestra universidad, eh, de nuestra licenciatura en farmacia y pues obviamente se desempeña ahorita en Tech Salud y que pues sigue trabajando intensamente y ha avanzado muchísimo en conocimiento, eh, ya es un profesionista maduro y pues que eh, hecho su segundo libro y que esperemos que nos comparta esa gran experiencia. Pues no nos resta más que agradecer en los controles a Paola Juárez, eh, a nuestra directora de radio, Claudia Nami Muñoz Arabia, Radio Pachuca, y a todos y cada uno de ustedes, estimado Radio Escuchas, que les deseamos que tengan un excelente día, y les enviamos un saludo y un abrazo cálido desde la distancia, pero muy cálido y sincero. Tengan ustedes un magnífico día, su amigo Roberto Morales Estrella les saluda. Hasta la próxima.
2: Gracias por escucharnos. Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar hasta la próxima emisión de Sinergia.